0: el programa dominical Cuéntame un Cuento, hoy hospedamos a Seattle Escribe. Hola a todos, muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Emmanuel Arjona, aquí en su programa... Diario Escribe. Por supuesto me encuentro con mi compañera Adriana Batail. Adriana, ¿cómo estás?
1: Hola, Manuel. Buenos días. Buenos días a toda la audiencia que en este domingo nos está acompañando para escuchar a nuestras invitadas.
0: Especiales invitadas el día de hoy. Rita Huircala y María de Lourdes Victoria. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy con un tema también muy interesante, Adriana.
1: Sí, nuestro tema de hoy son las novelistas hispanoamericanas y ¿quién mejor para hablar de ellas que Rita y María?
0: Exactamente, dos excelentes novelistas locales que tienen que leer inmediatamente si es posible, tienen novelas muy muy interesantes y premiadas aparte. Vamos a empezar con este en esta sección de la mujer y el poder de la palabra que es nuestra sección de hoy para que no se olviden, el tema es las novelistas latinoamericanas y su influencia. ¿Qué influencia? Eh, tienen las novelistas hispanohablantes, latinoamericanas, en la literatura en general, en, en este momento Rita, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias por haberme invitado Entonces tú me estás preguntando ¿Cuál es la influencia que tienen hoy día En el público en general?
0: En el público en general En el, Vamos público, a empezar por ahí. En el
2: público en general Yo creo que sí que hay mucha influencia el, el, Por supuesto, el ejemplo que siempre viene en mente Es a esta escritora tan querida Por todos los americanos, latinos o no latinos uh, Que es Isabel Allende Ya sabía que ibas fuera Todavía ahí. hoy, todavía hoy eh, la disfrutamos, ella tuvo su boom hace como 30 y pico de años y todavía siendo sigue siendo muy influyente. Muy influyente, acaba de sí. llenar un,
0: un, un lugar sí. aquí muy importante en Ciaro precisamente sí. hace poco y estuvo lleno precisamente. Estuvo de lleno. Ese lugar, ¿no? Y a
2: mí me da gusto porque es una escritora muy, muy, muy uh, latinoamericana de Chile, del país vecino a nosotros, con una historia... Mm, similar a la de mi país, ¿no? Uh, su, con la dictadura militar, fueron los dos muy importantes.
1: Oye, Rita, y en este segmento que es la mujer y el poder de las palabras, ¿tú qué piensas, eh, la audiencia, que seguramente hay muchas mujeres escuchándonos, qué influencia crees que haya tenido Isabel Allende en tantas mujeres, no solo de su generación, sino de las generaciones más recientes?
2: Bueno, la influencia depende de si, son, si es el público en general. Yo creo que ha sido uh, muy profundo porque ella no solamente ha escrito de la experiencia en Chile y de la dictadura, ella ha escrito sobre temas históricos que no teníamos idea. La conquista de Chile uh -huh. o la guerra en... Haití y los inmigrantes aquí en los Estados Unidos uh, yo creo que ha sido muy importante, mucha influencia
0: sí, de definitivamente yo todavía recuerdo el primer libro que leí de ella La Casa de los Espíritus
2: exactamente, eh,
0: que, de hecho fue su segundo libro de ella, eh, tengo, fue uno de los primeros estoy, sí, este, sí este fue casi... la que la lanzó realmente, Exacto. fue la que
1: la, le dio digamos que la, la fama de alguna exactamente. manera exactamente,
0: y ¿no? que en aquella época estoy hablando ya de muchos ayeres era un libro prácticamente obligado Leer. O sea, si no habías leído La Casa de los Espíritus, realmente estabas mal, ¿no? Es, es algo claro. así como 100 Años de Soledad de García claro. Márquez.
2: Y una cosa trae la otra, porque como decía mi madre, cría fama y échate a dormir.
0: <risa> ¿Qué es un dicho? Bueno, lo decía tu madre en Argentina. Déjame decirte que lo decía la mía en México. Y yo creo que lo dicen muchas en Latinoamérica en general. Aquí en este caso, María Victoria, ahora a ti en particular como mujer escritora cómo han influenciado las, las escritoras latinoamericanas las grandes novelistas latinoamericanas en tu literatura y en tu percepción como mujer lectora
3: a ver yo creo que eso fueron como tres preguntas Emanuel. a ver <risa> si me acuerdo pero bueno uh, en, en primer lugar yo creo que es, es para mí ha sido bien importante afirmante ver que hay todas estas mujeres que a pesar de, de ser escritoras en una industria primordialmente eh, machista Así vamos a llamarlo por lo que es uh, ellas de alguna manera lograron uh, que sus obras fueran eh, se, fueran famosas y, y y esas obras han traído temas y muy importantes y estoy pensando específicamente en rosario castellanos porque gracias a rita la acabo de leer recientemente y para mí después de haberla leído yo pienso bueno es, es esta mujer en el tiempo en el que vivió mexicana por cierto y yo soy mexicana orgullosamente mexicana uh, esta mujer trajo a colación el papel de la mujer en una sociedad muy difícil verdad entonces es la voz Feminista, digamos, uh -huh. que, que sale a la defensa de la mujer eh, y en todo de lo que tiene que luchar en una sociedad, en aquel entonces, en un pueblo olvidado por Dios, uh -huh. y, uh, y esa voz se queda en la sociedad, de alguna manera resuena. Y, de, y quiero pensar que de otras mujeres como yo, que leemos estos te textos, nos identificamos apreciamos esa aportación que ha, de, de la voz femenina
1: me parece muy interesante porque fíjate que estoy segura que muchas de las de las personas que nos están escuchando les gustaría saber eh, alguna recomendación de lecturas de estas mujeres ¿no? que están que han ido marcando en, en la historia eh, ciertas tendencias son la voz de muchas otras que, que no pueden expresarse ¿Y qué lectura, qué autora ustedes piensan que podría recomendar a nuestra, a, a nuestra audiencia, eh, no sé, para que empiecen a descubrir, ¿no? Cómo a través de, de todos estos eh, pequeños eh, espacios eh, la mujer empezó a marcar una diferencia.
2: Bueno, yo tengo tres autoras que han influido mucho en mí como persona, no solamente como escritora, como lectora también. Justamente una de ellas es Rosario Castellanos. Y sí, yo la recomiendo, pero hay que ser muy fuerte para leerla, porque tiene momentos que son tan extremadamente fuertes y emocionales que a veces uno tiene que parar y saltar las hojas porque no se puede seguir escri eh, leyendo. Pero... Sin embargo, vale la pena porque, oh, ella habla y escribe con el corazón en la mano. Eso es lo que yo aprendí de ella. Hay que escribir con emoción, si no, para qué escribir, sí, ¿verdad? Claro. Si no, no llega. Eso María? es lo, lo más importante. Bueno, yo
3: recomendaría, eh, eh, es, que, es que la literatura es un poco como, ¿qué tipo de...? de, de de novelas te gusta ver, ¿no? ¿Qué películas te gusta ver? Es un poco de, de cuál es tu gusto, pero a las que les gusta la poesía, uh, y aquí Rita es mucho mejor poeta que yo, pero yo uh, quisiera recomendar que regresaran a lo básico, Sor Juana Inés de la Cruz, mexicana. <coughs> un poco difícil de leer, pero pero sí se puede. Uh, yo recomendaría a Gabriela Mistral, por supuesto, Alfonsina Storni, uh, tu compatriota, uh, recomendaría un libro que es bien, muy lindo y, 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 y relativamente fácil de leer, es el de Laura Esquivel, que es como agua...
0: agua, para, chocolate. agua
3: para chocolate. que incluso una película. Y, uh -huh. y, y, sí, y claro. yo recomendaría que vieran, por favor no vean la película antes, <risa> lean el libro y después vean la película. Um, Marcela Serrano... Tiene Ay, una que es, es, es muy bonita, el albergue de las Mujeres Tristes. Sí. Um, y luego está la, la, la de Puebla. Ay, se me olvida. Ángeles eh, Mastretta. Buenísima,
0: con mujeres de ojos grandes. Con mujeres
3: de hojas grandes, exacto. Entonces, eso es también... Arráncame es, la vida. Arráncame la vida. Arráncame la vida. La vida. Exacto. Un novelón, definitivamente. Exacto. Um, luego leer también un poco a las contemporáneas, ¿no? O sea, tratar de, empap de empaparse porque finalmente eh, nosotras somos las que estamos tratando de ganarnos la vida
0: <risa> Efectivamente.
3: Y, y, y es bueno apoyar a los a las autoras contemporáneas
0: que en este caso por ejemplo tenemos dos autoras contemporáneas aquí con nosotros que son las, nuestras invitadas yo en particular por ejemplo como lector eh, que, que puedo hablar sobre dos libros maravillosos que he leído uno es el encuentro de rita huircala que precisamente es un tema difícil, eh, eh, que, que si bien es un tema muy sonado para nosotros, que es un tema muy conocido para nosotros desde la perspectiva en como por ejemplo lo describe la autora que es Rita, eh, realmente te da otras perspectivas y, y, y otras ideas que eran incluso poco sospechadas, ¿no? Hablamos, eh, en este, yo hablo en específico, por ejemplo, desde el caso de la inmigración que normalmente conocemos que es de México o Centroamérica, pero es muy desconocido, por ejemplo, de, de Sudamérica hasta Estados Unidos, por poner un ejemplo, que en tu caso pones Ecuador, como un, un caso explícito, y la otra, otra novela que a mí me encantó, porque bueno, como mexicano, que soy, y aparte porque tengo raíces oaxaqueñas, pues es la Casa de los Secretos de María de Lourdes Victoria, una obra maravillosa. Maravillosa,
3: claro. Pero, pero yo, a ver, no me estaba refiriendo a Rita y a mí, más bien me estaba refiriendo, por ejemplo, a Rosa Montero, ¿no? Que española. La, española. Española. Pero tiene unas obras bien Bárbaro. bien sí, padrísimas, e incluso te puedes volver amiga de, de ella por Facebook. Uh -huh. Sí, y, y tiene cursos. Ella y tiene para... cursos, exactamente. Um, ¿Qué otras autoras contemporáneas? Rita? Bueno,
2: mis preferidas son a uh, la colombiana Laura Rastrepo. Oh, Laura Rastrepo es maravillosa. Um, tiene diferentes estilos, bien diferentes estilos. En los tres libros que yo leí, uno es La novia oscura, un libro hermoso sobre una indígena que se volvió prostituta en la región del río Magdalena donde estaba el petróleo y donde hay petróleo hay hombres y donde hay hombres necesitan la profesión más antigua más del, mundo. del mundo. Exactamente. Pero después tiene libros uh, un poco más difíciles de leer, pero mm, muy um, diferentes. Por ejemplo, Delirio, que es, realmente es un delirio, la manera en que está escrito, y describe un delirio. Qué y el último, que, me, que tal vez el que más me gustó, se llama Pecado.
0: Oh, ¿qué el, el nombre?
2: Yes, y son diferentes uh, cuentos uh, que enfocan en un cierto tipo de pecado. Uh -huh. <risa> Lo aconsejo. Pues eh, pecado. un poco
1: hablando de, bueno, no es un pecado, pero Marcela Serrano uh -huh. tiene una obra que se llama La carne, uh -huh. que uh -huh. a mí me encantó porque te muestra una mujer, lo que estábamos hablando hace un rato, Emanuel y yo, una mujer, eh, pues ya entrada en sus sesentas, ¿no? Que se atreve, que osa eh, tener un amante, pues casi 30 años menor que ella, ¿no? A mí me parece que ese tipo de, de lecturas, invitan mucho a la mujer a que a que no se quede con ganas de... Y, ¿no? a la infracción a la infracción, pero también a, 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 a tener esta rebeldía, este no porque hagas, o sea, no porque cometas pecados como tal sino porque estamos en otra era ¿no? y entonces debemos de atrevernos a escribir diferente porque lo que se escriba diferente también influye en muchísimas mujeres
0: yo, por ejemplo, yeah. en este caso, la, en la perspectiva también me, 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 el, el nombre por ejemplo de Gioconda Belli ¿no? Uh -huh. Que en este caso es una sí. mujer nicaragüense, pero que aparte tú ha tenido una vida muy interesante. Mm. ¿no? Sí, es políticamente. involucrada en la, en, la, en la guerrilla en, Antis, en, en Nicaragua. Antis, yeah. en...
3: Ella escribe en
2: inglés, ¿no? No, no, no. no, en no. Ah, ¿en, es español? en español. En español. Uh -huh. Y es una, una, una,
0: una autora contemporánea. De hecho, ya uh -huh. la, la podemos seguir todos en Twitter y, y es, es, es maravillosa. Yo creo. Yo le he seguido más por su poesía en particular. Se me hace una poesía sí. muy interesante y muy erótica. Uh -huh. sí, sí, y es también ese, ese tipo de escritoras fuertes, independientes y rebeldes hasta cierto uh -huh, punto Exacto. en este caso, por ejemplo ¿cuál ustedes consideran que ha sido el punto más importante para las mujeres autoras en general? ¿qué, qué, qué, qué momento histórico es, eh, se puede considerar el más importante el más influyente?
2: como... Como escritora, en, bueno, ¿es que estamos hablando del siglo XX o estamos hablando de, por ejemplo, de toda la historia? En, en de toda la
0: historia, por ejemplo.
2: Wow. Sí. Bueno, qué pregunta que me haces. El, Esto, movi <ríe> el movimiento de los
3: suffragettes uh, tiene que ser importante, ¿no? Sí, Sí,
2: sí, sí, sin duda, sin duda. Eh, bueno, de las que yo estoy más familiarizada son aquellas que han escrito sobre sus... Uh, um, durante las uh, represiones políticas en el caso de Choconda Belli uh, también porque ella estuvo luchando cuando you know, en el, cuando los sandinistas Exacto, estaban contra el
0: sandinismo.
2: con el sandinismo um, y fue una época en que um, tuvo que también rebelarse y ser un poco infractora dentro de su manera de escribir, por eso es justamente esa poesía erótica, pero eso todo viene un poco a partir de la deliberación de los años 60, digamos que ella es una hija ¿no? de, esa, de esa época, supongo que esa es la época que la marcó más.
0: Por supuesto, porque estamos hablando de la época de la liberación femenina. Prácticamente, la liberación femenina, ¿no? femenina. Eh, sí. eh, Son muchos ejemplos los que podemos anotar acerca de la liberación femenina. Sí. Y en las letras, por supuesto, hay un eco muy importante de esa propia liberación.
2: Claro, ella tiene un libro muy hermoso que se llama El infinito en la palma de la mano. Y es la historia, según la ha recreado ella, es una fantasía sobre otra fantasía, que es la historia de Adán y Eva en Eva. el paraíso uh -huh. y cómo fueron expulsados. Esa, ese librito... Sí, lo recomiendo. Es absolutamente una obra poética, pero es una novela. Sí, y cómo muestra el papel de Eva cuando tiene que enfrentarse con la realidad que es el exilio, ya que estábamos hablando del exilio, en, en este en este lugar terrenal.
1: Y hablando de Yoconda Belli, a mí me gustó también mucho el libro donde ella hace como de alguna manera rescata esta mala interpretación de la famosa Juana la loca, ¿no? que, que pues no era loca, sino que la quisieron eh, etiquetar como loca por esta lucha y abuso del poder. ¿Qué piensan ustedes de esa historia?
2: No, yo no. pienso que está, pensé, siempre que estaba loca de amor por Felipe el Hermoso, pues era eh, tan hermoso en ese sentido sí estaba yes. loca de amor <ríe> de pero
1: vaya yo pienso que ahí eh, independientemente del tema romántico el abuso del poder, ¿no? Claro. De decir, nosotros los hombres vamos a seguir dominando y a esta le decimos que está lo que Empezando por su bueno,
0: padre.
2: Empezando eh, por su claro, padre, claro. Fernando
0: de Aragón, sí. y luego el esposo, eh, y bueno, los dos luchando por el poder, ella en medio, cuando sí. realmente ella era la heredera, la corona. Uh -huh. sí. Entonces, es un, un tema muy interesante, el, no solamente en la novela que yo creo que, que, que tengo que leer de Yoconda Belli, sino el propio con, contexto de Juana, la Loca en, un, en el siglo XV, siglo XVI, XVI. estamos hablando, y, y principios del siglo XVI, okay. una mujer que tenía todo para ser la más poderosa, mm. era la heredera de, 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 de un gran reino, y cómo fue que el, 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 el machismo se lo arrebataron. de los hombres se intervinieron, y al final, pues lo que sabemos, ¿no? La sí. historia de Juana la Loca.
2: Ahora, en, en términos de... Eh, un ejemplo de la represión por parte del poder masculino. Uh -huh. Yo creo que no hay un ejemplo más dramático que el de Sor Juana mm -hmm. Inés de por la supuesto. Cruz.
0: Definitivamente.
2: No hay algo más dramático. Si conocemos la historia de ella, han salido películas, las series. Y bueno, y cuando leemos su propia poesía, Mundo, ¿qué he hecho? ¿Por quién perseguís? es um, Obra de... épica, hombres necios. Hombres necios. O hombres necios. <risa> claro. yeah. Y bueno, hablando de la represión,
3: a mí me, me hace pensar en eh, que todavía continúa de alguna manera esta represión en cuanto a, 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 a todas las barreras, todas las barreras que una como escritora se encuentra en esta industria. Por ejemplo, estoy pensando en esas listas que cada Navidad empiezan a circular por las redes, uh -huh. los 25 autores más reconocidos en Latinoamérica, y si hay una mujer en esa lista, ¿verdad? Bueno, pues me sorprende, porque la mayor parte de las listas es, son puros hombres. Entonces, me parece, es, me parece que es bien importante que las mujeres, que somos además las mayores consumidoras,
0: de la sí, literatura qué interesante, el, el, el sector más entonces el sector consumidor más importante es la mujer
3: Exacto, en, en español no mm -hmm. no te sé decir en, en inglés
2: tú sí sabes no, pero estoy de acuerdo contigo cuando vas a un club de lectura uh -huh. son todas mujeres ah, es. Exacto. es muy difícil encontrar un club de lectura sí, de no, hombres son, son, de son mujeres todas mujeres y,
1: y estoy y, totalmente de acuerdo cuando vienen las recomendaciones son, son a, hombres
2: Son uh -huh. hombres, sí. ¿no? y, y la
3: invitación aquí a las lectoras y a los lectores es que bueno que a la hora de hacer una compra de un libro, eh, que se fijen, que apoyen a, las, a, a esas voces uh, femeninas que también tenemos mucho que aportar a la literatura. Y, en, y a las editoriales, que ojalá hubiera más editoriales, que tuvieran editores que fueran mujeres, que uh, apoyaran a otras mujeres, ¿verdad? Porque... De otra manera, pues, uno, tú estás escribiendo, te pasas seis, a no sé qué tantos años escribiendo una novela, um, y es cansado.
0: Muy cansado. Es cansado. Sí, me viene a la mente, por ejemplo, en el tema de escritoras famosas, que incluso se volvieron famosas ya después de claro. muertas. Uh -huh. Tal es el caso, por ejemplo, de Elena Garro, Exacto. que fue esposa de Octavio Paz, uh -huh. que fue es una excelente escritora por ejemplo, que incluso ahora Elena Poniatowska le hace como un homenaje con un maravilloso libro, pero que ella realmente como escritora no era tan conocida en, 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 en el México de finales del siglo XX, porque era la esposa de Octavio Paz, que aparte es un personaje muy importante en México que impuso eh, una literatura en, 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 en México y premio Nobel, imagínate, poca cosa. Entonces ella quedó como que a la sombra y, y así hay muchos casos de mujeres escritoras y no solamente con, con, con sus parejas que fueron escritores, sino también con editores o, o, o con, en círculos artísticos en los que ellas eran mujeres en, un, en círculos de hombres y obviamente los que sobresalían eran ellos. ¿no? Claro,
3: y, a la, y, y, y lo que pasa es que entonces tú escribes y a la hora de mandar un certamen, de verdad te dan ganas de poner un nombre de hombre como sinónimo. Y como muchas
1: hicieron y, y en otros, tiempos, hicieron en otros ¿no?
3: tiempos, George Eliot. Bueno.
1: Pero qué bueno que te, hemos creado este espacio de la mujer y el poder de las palabras, ¿qué les es. parece? Porque entonces aquí invitamos a, que, a la audiencia y a nuestras invitadas especiales a que compartan y que rescatemos todo lo que la mujer ha hecho y que muchas veces no se sabe.
0: Pero aparte que no estamos hablando de una literatura... Eh, condescendientes. Realmente estamos hablando de, 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 de una excelente literatura Así que tenemos es. que leer todos. Estamos hablando de qué otras autoras se nos ocurren. Guadalupe Nettel, por ejemplo, Elena Garro, Elena Ponietosca. Elena Ponietosca. Díganme.
2: Y además el, la mujer escribe de manera diferente. Hay un libro que sí, se, o hay un libro que se llama La vida secreta del pronombre. La vida, la secreta. vida secreta de los pronombres. Entonces, si tú lees. Con cierta sensibilidad A un autor o autora Tú te vas a dar cuenta si ha sido escrito Por una mujer o un hombre Sin importar cuál es el personaje El personaje creado puede decir que es un hombre O que es una mujer, no importa Pero la autora Parece que la mujer uh, Utiliza Menos el pronombre personal wow. Interesa Sí, se puede mirar, se puede consultar ese libro, es bien interesante. Recuerdo un libro que estaba escrito por un hombre, um, Maitin se llama, no recuerdo el autor. Estaba escrito por un hombre y el personaje principal está escrito en primera persona. Y esa primera persona es una mujer. Y cuando mi esposo, que es muy sensitivo para ese tipo de cosas, lo leyó, dijo: Pero esta quien escribió no es una mujer, es un hombre. Él se dio cuenta por el uso de los pronombres y el estilo. Escribimos diferente. Y eso es necesario, ¿no? Al final, en la humanidad, no son solamente hombres. Sí, tenemos exactamente. exactamente.
0: Definitivamente, Adriana. Pues es un tema muy interesante en el que vamos a seguir ahondeando en esta sección. La mujer y el poder de la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una voz, en este caso, para... Pues hablar sobre la literatura femenina, que realmente es muy importante. Yo, en mi caso particular, como lector, ha sido muy importante eh, lo que he leído de las mujeres autoras, sobre todo en la poesía, que es lo que a mí en lo particular más me interesa. Pero hay mucho de qué hablar en este tema, Adriana.
1: Mucho de qué hablar y bueno, ya tendremos un nuevo segmento con otros temas a revisar. Y pues yo quiero agradecer el eh, que nos hayan acompañado, Rita Huercala, María Victoria... Gracias por estar aquí, por compartir con nuestra audiencia. Eh, gracias a la UNAM por este espacio y, por supuesto, al Rey 1360M.
0: Así es. Muchas gracias a, a nuestras autoras invitadas. A ti, Adriana, por estar aquí presente.
1: A ti, por Emanuel, también. <risa> <risa> gracias. <risa> muchas gracias.
0: Nada más. Y por último, muy importante también, pueden seguirnos en searoescribe.org. Www Recuerden, www.searoescribe.org. Punto org. Ahí nos pueden encontrar no solamente la información acerca de nuestro grupo, si lo escribe, eh, sino también la información acerca de los talleres, las clases y los escritos que toda la gente nos manda. ¿Quieren leer cosas interesantes? Váyanse a esa página. Van a leer cosas muy importantes de todas partes de Latinoamérica y también de nuestros autores locales, orgullosamente locales como nuestras autoras aquí presentes. Por cierto, Rita tiene un nuevo libro que se llama Los Huesitos de Mamá y otros relatos que están muy bueno tienen que leerlo y pronto nuestra doctora María Victoria nos va a sorprender con un maravilloso libro que por ahí anda trabajando del café así que muchas gracias a todos gracias luego, a María. todos a nos gracias vemos en el
1: próximo segmento de la mujer y el poder de las palabras
0: hasta luego